2: buongiorno ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata di Intech. buongiorno e buona domenica nel mio caso per me che sto appunto registrando è il giorno prima dell'uscita di, di questa puntata ehm, in cui volevo parlarvi come ho più o meno scritto nel titolo ehm, della reale differenza che c'è fra iPhone e iPad mi spiego meglio allora vi racconto questo aneddoto chiamiamolo così non so come, come definirlo diversamente quest'estate insieme a tutte le milioni di eh, novità e cambiamenti che ho voluto vivere e che ho vissuto, ho deciso anche un attimino di sfruttare un po' di più a fondo quello che era il mio telefono, il mio iPhone XR per chi mi segue comunque ma già parlato anche in privato e non solo sa che nel mio caso specifico ho utilizzato eh, l'iPhone sempre come un prodotto tra virgolette accessorio per fare chiamate, per mandare messaggi gestire ogni tanto la posta ma fare relativamente poi poco non come invece mi è stato detto da amici o comunque altri conoscenti che praticamente utilizzano lo smartphone come una propria estensione, io per quello eh, preferivo poi sempre utilizzare ad esempio l'iPad perché che era più comodo, lo schermo era più grande, ero più tranquillo nel appunto andare a eh, come dire utilizzare gli strumenti che avevo lì sopra a disposizione e via dicendo. Benissimo, nessun tipo di problema da questo punto di vista, vado avanti con, con, la, mia, con la mia idea per anni e eh, diciamo così, fino a quest'estate ho sempre trattato l'iPhone con diciamo così, riguardo come vi dicevo non avevo mai usato le batteri, le car- i caricatori wireless, non avevo mai ehm, diciamo così, installato più di tante applicazioni, tenevo sempre mediamente poche, non tanto per una questione di minimalismo, quanto più che altro per una questione di non perdere troppo tempo, Ecco, detta molto sinceramente. Per cui mi sono detto poi a un certo punto, ma perché? Voglio vedere effettivamente che cosa posso tirarne fuori complice poi l'acquisto della smart battery case per iPhone XR che sottolineo e apro parentesi la chiudo velocemente secondo me per l'estate è l'accessorio giusto da avere perché credetemi già l'iPhone XR tendenzialmente dura parecchio ma con questa cover io facevo tranquillamente dalle sei e mezza quando andavo a correre fino a almeno le 3 o le 4 di notte e il telefono era ancora carico, tornavo a casa che era ancora carico, chiusa parentesi ehm, complice appunto l'acquisto di questo accessorio che mi ha permesso di non avere problemi di batteria o comunque eh, ossessione da dover avere il telefono sempre carico o che si scaricasse e via dicendo ho iniziato a installare un bel po' di roba in più, da tutte le applicazioni bancarie, anche quelle che non mi servivano, tutte le applicazioni per il cibo, che comunque d'estate possono tornare utili, tutto, veramente, credetemi, tutto, tutto quanto. E ho incominciato a fare tutto ciò che tendenzialmente magari facevo, ad esempio su, su iPad, ho iniziato a fare anche da iPhone, andando a notare, adesso qualcuno di voi mi dirà, hai scoperto l'acqua calda, come in realtà le differenze non sono poi così tanto marcate come potrebbe sembrare e adesso vi spiego il perché. Allora, sostanzialmente l'iPad da, come na- da cosa nasce? Dall'essere un iPhone più gigante, più comodo per leggere, per navigare in rete, eccetera, eccetera, eccetera. Io per primo mi sono innanzitutto innamorato delle dimensioni più compatte fino a sfociare nel 12,9 pollici che ho qui davanti E che tutt'oggi secondo me rimane ancora il miglior tablet in in assoluto che Apple abbia mai fatto Ma soprattutto il miglior, diciamo così, antagonista del computer tradizionale con tutti i suoi limiti e tutti i suoi difetti Come abbiamo sempre detto varie varie volte Ok Nasce quindi da questa estensione, da questa propensione di copiare il mondo iPhone fino più o meno ad iPadOS e quando con il file manager, poi con i widget, poi con varie cose Apple ha deciso pian piano di voler migliorare e di rendere un po' distaccato il mondo iPad da quello degli iPhone. Mi sono però accorto che per il mio utilizzo, che potesse essere quello estivo e via dicendo, eh, l'iPhone praticamente svolgeva le stesse funzioni dell'iPad. Non essendoci un file manager pesante, non essendoci tante tante cose approfondite come possono essere quelle di un computer con eh, programmi dedicati e quant'altro, poi magari tireremo conclusioni anche da questo punto di vista eh, ho notato come alla fin fine potevo tranquillamente lavorare dall'iPhone Complice appunto la batteria praticamente infinita, per carità lo schermo è più piccolo ma banalmente le ultime puntate della newsletter che ho inviato nel mese di di luglio erano state scritte da iPhone. Ce l'ho sempre con me, non ho bisogno di avere una tracolla, di avere uno zainetto e quant'altro, sono alla fermata del pullman, sono fermo con la bici, sono fermo con il monopattino, posso tranquillamente mettermi lì e scrivere se devo fare qualcosa oppure no, ecco quindi posso... Tra virgolette, fare qualcosa che non mi necessita per forza uno schermo gigante. Come dicevo, per carità: il telefono è più piccolo, è più compatto e più rognoso ecco, da questi punti di vista. Però a conti fatti siamo lì. Nel senso che il, il dispositivo in sé per sé svolge le stesse funzioni dell'iPad. La musica, Spotify è uguale, le Airpods funzionano uguale. Ehm, certo, vedere un film è diverso, però mi è capitato anche di vedere molti più video, avendo installato praticamente tutte le applicazioni di tutti i servizi che ho, Sky Go, Netflix e Cavoli vari e non ho avuto nessun tipo di problema, nel senso, sono stato tranquillo e ho visionato Sky Go un sacco di volte, ve lo dico senza ombra di dubbio. Skygo l'ho visionato un sacco di volte in giro cioè io non utilizzavo prima SkyGo perché me lo tenevo solo e sempre sull'iPad quando ero in giro dei momenti morti tenevo fuori SkyGo e magari mi sono visto quel pezzo di gran premio quel pezzo di gara della MotoGP quel pezzo di partita che prima non potevo fare cioè prima non volevo fare che, che è ben diverso Per cui ho riscoperto tutta questa diciamo così valenza in in generale dell'iPhone e ammetto di averlo massacrato non poco, tant'è che ho perso in termini di efficienza energetica il 2-3% solamente in questo periodo estivo, in questi mesi estivi. Poi per carità sappiamo benissimo che le batterie dopo circa un annetto e mezzo degli iPhone tendono a scendere in prestazioni sempre in maniera più esponenziale, però con l'avvento poi dei nuovi iPhone con comunque quello che potrebbe essere anche un non cambio perché ancora non ho preso una decisione concreta e decisa devo dire che eh, il mio XR si è comportato bene e da qui mi è nato poi anche un altro dubbio esistenziale relativamente alla dimensione dell'iPhone perché eh, ho avuto modo di provare nel tempo l'iPhone 7 Plus, ho avuto modo di provare un iPhone 11 Pro Max, ho avuto modo di provare un iPhone 11 Pro quindi piccolo, compatto, ho avuto modo di usare degli iPhone XS Sono due eh, categorie totalmente differenti e la conformazione perfetta, non lo nego, per me probabilmente sarebbe quella di avere, come più o meno ora adesso vi spiego, un iPhone compatto, piccolo, come eh, telefono da eh, appunto chiamate, messaggi, eccetera, eccetera, e poi dall'altra parte un iPhone un po' più grande che vada a sostituire un pochino quello che potrebbe essere l'utilizzo dell'iPad adesso ci arrivo e vi, vi faccio capire bene uh, per cui un 11 Pro e un 11 Pro Max insieme sarebbero la soluzione perfetta economicamente non è sostenibile assolutamente ma vi dico questo perché comunque i, i display enormi dei, delle versioni Plus o delle versioni uh, Max sono tanto tanto grandi e non penso di essere così tanto compatibile con quelle dimensioni certo un iPhone XR che è un 6,1 pollici non è piccolissimo è la dimensione giusta a metà ma è un compromesso tra il troppo piccolo e il troppo grande e, e di conseguenza sì ti trovi bene ma fino a un certo punto dal mio punto di vista quindi non sono esattamente conscio adesso della, eh, della dimensione giusta che, che faccia al caso mio dovessi propendere per una spesa diciamo così folle probabilmente il max sarebbe più sensato in questo caso potrei pensare a un XR come appunto telefono telefono vero e proprio e un Max che in questo caso andrebbe a fare da mini iPad per cui ho questa questa mezza mezza idea o comunque propensione un attimino a quant'altro avere solamente un unico grande telefono è vero, parliamo di eh, comodità e di vizio assolutamente sì però comunque non sono ancora convinto al 100% che un telefonone così grosso possa risolvere tutti i miei problemi. Per carità, l'esperienza e l'appagamento generale è incredibile, però insomma avere delle volte quel telefono super compatto non, non è malvagio. Ecco. Io adesso ho comunque un iPhone 8 e un XR che uso abbinati fra, fra di loro, e tutte le volte non lo nego che uso l'iPhone 8 al netto del touch ID, quelle sono opinioni personali, ma tutte le volte che uso l'iPhone 8 eh, dico cavolo, eh, cavolo che bello, cavolo come mi trovo bene, ecco, quindi dimensionalmente parlando è ancora tutto un punto interrogativo. Il discorso relativo all'estensione dell'iPad rispetto all'iPhone vuole puntare sul fatto che per carità gli iPad hanno raggiunto un livello molto molto avanzato di sviluppo eh, diciamo così, tecnologico e di performance, eh, ma probabilmente c'è ancora bisogno di differenziare quello che è il software. Calma, nel senso ho riflettuto su questo aspetto e noi amiamo l'iPad perché è così. Perché è perfetto, non ha manutenzione, le applicazioni praticamente sono quelle che abbiamo sul nostro iPhone, funzionano bene, sappiamo già come girano e quant'altro. Tutti quelli che, me compreso, vogliono di più da questo dispositivo, in realtà poi ce l'hanno già in quello che è un computer, quindi che fosse un Mac, che fosse un computer Windows. per carità io anche questa settimana mi sono rimesso praticamente il pc non l'ho mai usato ho usato solo e sempre l'iPad anche eh, in ufficio mi sono portato tranquillamente l'iPad e ha funzionato però come ho detto varie volte ci sono delle operazioni che oggigiorno richiedono ancora l'intervento di un sistema operativo desktop o che vadano oltre quelli che sono purtroppo per fortuna a seconda dei punti di vista i limiti di un sistema operativo come iOS che eh, va non è ancora perfetto ecco. l'esempio più classico è la gestione ad esempio di alcuni template da Safari che adesso apre anche un'altra branca da pc funzionano perfettamente da ipad senza il mouse possono avere dei problemi con il mouse si si vanno a ovviare alcuni problemi ma ne rimangono ancora piccolini ecco il mondo ipad è ancora una fase sperimentale da questo punto di vista per carità col browser ormai facciamo tutto perché abbiamo un mondo che è, è cloud oriented e quindi non abbiamo bisogno io, io delle volte mi incaponivo con me stesso di attaccare l'hub giusto e questo è quello ormai eh, anche sul, sul matebook che ho io ho due porte USB-C una è per la ricarica e una ci collego il cavo HDMI USB-C che ho comprato così da non avere dongle e quant'altro anzi non l'ho comprato è l'ultimo cavo HDMI che ho, che ho in casa oltre a quello da 10 metri per cui mi sono detto 10 metri non posso mettere dietro il monitor meglio questo qua e non ho mai collegato delle periferiche esterne perché? perché ho milioni di servizi cloud perché non voglio avere gingilli che mi ballano eh, nello zaino sì ho il mio T5 che tengo sempre a disposizione ce l'ho anche qua sulla scrivania ma è un'eccezione nel caso da utilizzare per cui anche sull'iPad non ho mai praticamente collegato periferiche se devo stampare un documento lo invio via email se devo inviare un documento a qualcuno lo mando via email non glielo passo tramite Tramite chiavetta Quel mondo lì è quasi paradossalmente finito Per cui il numero di porte Non mi spaventa più di tanto Certo è che ancora ogni tanto viene fuori qualcuno Però per cui ho il mio hub Con HDMI 3 USB, micro SD e SD E ricarica E ce l'ho sempre nello zaino Anzi in realtà nello zaino Sempre quello originale di Apple Con l'HDMI Il il caricatore E una porta USB 3.0 perché è comodo, ecco, ne tengo uno nello zaino e uno sempre fisso sulla scrivania, ma ne ho veramente una scatola piena al punto tale che non me ne faccio sostanzialmente nulla, ecco, per cui va bene così. Io ho rivalutato tantissimo l'utilizzo dell'iPhone forse non avevo mai sfruttato l'iPhone a pieno e fino in fondo soprattutto negli ultimi anni mi ero affievolito sempre di più verso il mondo iPad e questa cosa mi ha veramente mandato un attimo in in confusione non tanto perché ormai iPhone e iPad soprattutto di un certo livello costano la stessa cifra quanto più che altro mi ha messo in discussione il discorso dell'iPad l'iPad è un buon computer con l'asterisco è un buon computer con l'asterisco perché secondo me Ah, come abbiamo detto varie volte è perfetto per chi non vuole fare manutenzione o nient'altro il 90% dell'utilizzo delle persone di oggi lo copre tranquillamente um, i rappresentanti ad esempio l'ho visto anche in azienda usano ormai solo gli iPad perché hanno l'LTE perché sono comodi hanno tutto quanto sul cloud e via dicendo uh, si cozza con quei purtroppo limiti non limiti non tanto legati Solo alle restrizioni del sistema operativo, quanto anche a decisioni di Apple, tanto per, per darvi un'idea. Io ho acquistato una stampante che avesse il protocollo Airprint. È vero che, bene o male, ormai ce l'hanno quasi tutte, però per ovviare i problemi, per non passare da app dedicate, eccetera, eccetera, ho speso quel qualcosina in più per avere questa tipologia di stampante. Che poi sia una scelta consapevole o meno, insomma, quelli sono dettagli differenti, però almeno in questo modo. Ho ovviato al problema e ho detto ok, avessi dovuto scegliere diversamente, eh, probabilmente non avrei scelto una stampante con AirPrint, avrei speso quei 10 euro in meno, 15 euro in meno, avrei preso una stampante wifi normalissima. Ecco, tanto per darvi una una mezza idea. Il discorso qua è è semplice, dipende poi dal vostro utilizzo, dipende dal contesto, dipende dall'ecosistema e quant'altro. Io sono molto più orientato adesso non tanto perché è un iPad che ancora funziona perfettamente che secondo me almeno un altro paio di anni le fa regolarmente perché ho visto gli iPad 2017 e gli iPad Pro e ancora oggi vanno a cannone per cui figuriamoci poi gli iPad Pro 2018 che non sono stati tendenzialmente molto rinnovati rispetto ai 2020 quindi sono praticamente quasi gli stessi prodotti però tecnologicamente ehm, si potrà andare verso nuovi te- nuove tipologie di display, magari il fantomatico sensore sotto al display, però diciamo così, a livello prestazionale e quant'altro, qua c'è già tutto. Per almeno, ripeto, secondo me almeno fino al 2022 questa macchina andrà ancora molto 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 bene. Eh, per quanto riguarda il mondo degli iPhone, eh, lì come dicevo... Ehm, anche lì prestazionalmente non è che abbia bisogno di chissà che cosa, però vedo poi la differenza nell'andare a, ehm, a essere un po' più comodo. Per cui lì mh, il mio discorso che dicevo prima a livello dimensionale su quello che possa essere un, un ipotetico nuovo iPhone Pro eh, Max o Plus o quello che possa essere, insomma, mi ha, mi ha intrigato non poco. Vi aggiungo anche una piccola parentesi io avevo avuto l'iPad mini 5 l'avevo preso poi l'ho resi perché insomma non, non ne valeva più di tanto la pena secondo me avevo pensato anche a un contesto simile nel senso tenere comunque l'XR um, diciamo come telefono come dicevo prima di base effettivo nudo e crudo e poi avere un iPad mini come secondo iPhone gigante um, allora il contesto lì può avere un pelo più di senso però il discorso rimane sempre uguale cioè che l'iPad mini è in quella fascia dimensionale che è comodissimo perché lo metti in tasca e non lo senti a me era capitato anche di metterlo dentro la tasca del giubbotto tanto per rendervi l'idea però allo stesso tempo era anche quel genere di prodotto che banalmente ti faceva vedere il sito su Safari super piccolo per cui era un dispositivo d'emergenza, penso non so a scrivere un articolo, la newsletter, fare qualche lavoro, eccetera eccetera. Però aveva un, un potenziale suo significato a modo suo. Replicarlo oggi come iPhone grande, non lo so, ecco, mi sono prefissato che se trovo una super offerta su, subito a 200, euro, 220 euro, esagerando, l'iPad mini 5 me lo posso prendere. Vendo il mio kindle che ho pagato 50 euro, ho una spesa effettiva di 150 euro e diciamo così ho un kindle più evoluto con cui posso fare tutto. Um, in caso di emergenza, sia chiaro. Spendere più di tanto non lo so, cioè, mi sembra veramente, non dico stupido, però comunque mi sembra un pochino... Eh, Esagerato sotto alcuni punti di vista, non so neanche come andarla a definire concretamente, ecco, perdonatemi, Eh, più che altro perché è una questione un attimino anche di incompatibilità, tanto quanto con i prodotti, quanto anche un attimino con la loro gestione. Poi ecco quello quello sì. Non lo so, ecco, io ho iniziato a focalizzarmi ad avere un po' più questa idea. Mm, Ho parlato con qualche amico, ho parlato anche con qualcuno di voi in privato, in chat al netto appunto della posizione o meno che uno abbia sul mondo iPad che piaccia o non piaccia quella è però allo stesso tempo diciamo che eh, il concetto di estensione dell'iPhone è ciò da cui è nato l'iPad ed è rimasto come tale il problema ulteriore sta sempre lì l'iPad in questo momento poi in quella fase di mezzo tra l'essere un iPhone gigante e un Mac depotenziato per quanto non si possa definire un vero e proprio Mac il discorso bisognerà capire in quale direzione si vorrà andare perché cannibalizzare macOS e tutti i Mac è un attimo perché comunque poi gli iPad costano anche 300 euro per dirvi e fanno le stesse cose quelli da 300 euro rispetto a quelli da 1200 euro quindi gli iPad Pro e qui come ho già detto e come continua a sostenere Apple deve scindere le due linee di prodotto se vuole giustificare la spesa oppure se eh, il futuro anche visti gli Apple Silicon e tutto il resto potrà andare a braccetto per chi vorrà un display touch e chi vorrà invece un, un computer più tradizionale non lo so il fatto comunque di aver aperto tra virgolette gli occhi e di vedere anche l'iPad come un iPhone gigante mi ha fatto molta specie e mi ha fatto anche un pochino riflettere sull'effettiva um, sull'effettivo utilizzo non solo di questo, di questo super dispositivo di Apple, super in termini costosi eh, sia chiaro assolutamente. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata. Voglio sap- sicuramente sapere la vostra opinione, per cui nei, nei link qui sotto sui miei social e quant'altro scatenatevi, contattatemi che ne parliamo assolutamente insieme perché eh, voglio, voglio conoscere la vostra opinione in merito perché utilizzo tutti i giorni un iPad e non solo. Per cui dai, dai, sono, sono fiducioso. Come sempre io vi ricordo di andare a seguire quelle che, so- quelle che sono, diciamo così... I canoni che, che ci siamo sempre rispettati, detti a fine puntata, ovvero lasciare una recensione su tutte le piattaforme di podcast che conoscete, un'idea su cui non si può fare Spotify, però se avete due minuti di tempo è sempre molto molto gradito, e poi di andare a effettuare eventualmente una donazione per tutto il mio operato online, quindi tutto il mondo che guarda i podcast, la newsletter e quant'altro, lo potete fare direttamente con Satispay oppure acquistando tramite i link Amazon che trovate sul canale Telegram in offerta oppure c'è Paypal insomma su claudiosoduto.com slash supporto ci sono tutti 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 i riferimenti del caso seguitemi su tutti i miei social la newsletter ve l'ho anticipata mi raccomando esce sempre nel weekend per cui tenetela sott'occhio vi spoiler un po' le puntate del podcast un po' vi racconto qualche fatto mio insomma dai è è sempre un qualche cosa in più per tenerci aggiornati insieme poi sto cercando di curarla e migliorarla sempre di più a livello grafico spero comunque il lavoro vi piaccia e, e e via dicendo ecco mettiamola così io sono Claudio Soduto, mi raccomando, il canale Telegram, il è sempre attivo ogni settimana, per cui non, non lo abbandonate. E noi ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata. Chissà che questa settimana non arrivi qualcosa di nuovo da commentare. Ciao ragazzi!
0: A little flexibility can go a long way.
1: To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.